0: Bienvenidos a esta nueva serie de entrevistas organizadas por el Centro de Gobierno Corporativo de Sade. Soy José Manuel Paredes y en este espacio tendremos ocasión de conocer de primera mano la opinión de nuestros invitados sobre los desafíos y oportunidades de los consejos de administración en un entorno marcado por el cambio constante. Hoy entrevistamos a Emma Fernández, consejera de importantes compañías cotizadas en España y Francia y miembro del Consejo Asesor del Centro de Gobierno Corporativo de Sade. La ocasión no puede ser mejor porque estrenamos un ciclo de conferencias sobre el retorno de la geopolítica a la agenda del Consejo de Administración. Un ciclo organizado por el Centro de Economía Global y Geopolítica de SADE, SADE de Geo, y el propio Centro de Gobierno Corporativo de SADE. Te quería hacer, para empezar, una, una pregunta. Eh, has introducido en la, en, la, en la conversación un concepto que me ha gustado mucho: ¿no? eso de que las, eh, ninguna crisis aparece de repente. Eh, que la verdad es que es muy interesante, pero el COVID no cambió un poco ese paradigma, ¿no? De repente una, una crisis que sí que aparece de repente. No, o, no, no. o no apareció de repente. Es que
1: el COVID no apareció de repente. El COVID venía hablándose de él desde principios de diciembre del año 2019. Las amenazas respecto a, a que determinadas enfermedades o virus... Eh, podían tener un impacto económico relevante, han sido un hecho en los últimos 50 años en nuestra historia en geografías fuera de Europa. Acuérdate de la crisis de la gripe A en México, pues no hace muchos años. Acuérdate de que en Asia eh, se han acostumbrado a llevar las mascarillas, pues también por, por una gripe aviar, si yo no recuerdo mal, en los 80. Y, y nosotros nos tuvimos que preparar para el impacto de una posible gripe A en Europa. Y os recuerdo que se compraron un montón de vacunas y de productos que luego ese riesgo no se materializó. De hecho, cuando se empezó a hablar de la crisis del COVID, algo de lo que yo creo que ocurrió en Europa fue que pensamos, esto para nosotros va a ser cómo eh, fue la gripe A eh, de, de 10 o 15 años antes. No recuerdo exactamente la fecha. Entonces, nada sucede de repente. Otra cosa es que, que, que tú te des cuenta de la intensidad eh, en un determinado momento. Pero anuncios de que había un problema en Wuhan. Los chinos empiezan a anunciarlo. Yo recuerdo en el mes de febrero empezar a decirle a mis compañeros cada vez que iban a una reunión que yo ya no besaba ni daba la mano. Porque realmente eh, en Italia, acordaros que empezaron eh, pues como tres o cuatro semanas antes. No es verdad que suceda de repente.
0: Y esta, esta pregunta es casi inevitable, es la más típica y tópica. que es. Estamos en un momento, y además o sea, lo, has, lo, has, lo has explicado muy bien durante la presentación, eh, que da la sensación de que es, no sé si es un punto de inflexión, porque eso necesitamos perspectiva, pero sí que es verdad que es una volatilidad absoluta, ¿no? ¿Es el preludio de una nueva época marcada por esa volatilidad o podemos esperar que esto sea como el fuego artificial que más brilla y a partir de ahí bueno pues el proceso tienda a tranquilizarse, entre comillas, o aunque sea en un nuevo orden diferente al que tenemos, pero um, a bajar un poco el diapasón de la crisis?
1: Bueno, voy a empezar diciéndote una frase que creo que era de Schopenhauer, que decía que el cambio es permanente, es lo único permanente que existe. Entonces, vivimos en un mundo en el que hay 8.000 millones de personas, 1.000 personas con formación superior, totalmente interconectadas y con unas vinculaciones, consecuencia de la globalización, muy, muy fuertes que dan lugar a que la velocidad de cualquier cambio se haya incrementado de manera sustancial con respecto a lo que hemos vivido en el pasado. Entonces, yo, yo creo que toda esa situación... Hace pues, que florezcan con mucha rapidez cosas nuevas, que se aceptan por parte de la sociedad muchísimo más rápido que en periodos anteriores. Y esto ha traído consigo el que, bueno, eh, determinadas zonas del mundo, que si lo miras desde una perspectiva histórica, quieren volver a tener una presencia internacional y un posicionamiento internacional similar al que tuvieron hace, pues, a lo mejor 500 años, porque, claro, cuando me lo ves con perspectiva histórica, la multipolarización esta de la que estamos hablando, pues, eh, cambia en ciclos, eh, bueno, cada vez más, más rápidos. Entonces ahora asistimos a un ciclo en el que de alguna manera Estados Unidos, lo que dicen los historiadores, ha dejado de ser el líder del mundo, en parte por decisión propia y en parte porque otros han tomado ese relé. Entonces en ese contexto de potencias que crecen, potencias que crecen además con unos valores muy distintos a los de las democracias liberales. No podemos pensar que no vaya a haber un, cho un choque cultural. De hecho, lo hay, lo está viendo y está viendo también un despertar del mundo occidental pues que consideraba que su status quo era difícil de batir uh -huh. y no se ha dado cuenta que precisamente este entorno que yo mencionaba al comienzo de intensidad transformadora por las personas, por la tecnología, eh, ha dado lugar a que el, la, la diferencia económica entre esas regiones y lo que era Estados Unidos o Europa se reduzca a una velocidad mayor también de la que estábamos pensando. Me resulta difícil saber cómo va a ser eh, el futuro. Creo que el, la, las predicciones son muy difíciles, pero lo que tenemos es la obligación de definir los escenarios y darles una probabilidad. Entonces, podemos tener un escenario donde rápidamente acordemos un nuevo orden mundial... Y volvamos, de alguna manera, a tener un, un periodo como el que hemos tenido en estos casi 30 años de globalización, del cual todas las geografías del mundo se han beneficiado. Podemos tener cierta regionalización, podemos llegar a un acuerdo de, de como, como hemos escuchado en la conferencia de esta mañana, en qué ámbitos no nos vamos a hacer daño, y quizá pues ese escenario sería por el que todos apostáramos. Y luego tienes el escenario mucho más negativo de volver otra vez a otra etapa de intensificación de los conflictos, que es cierto que bueno pues de los desde los tiempos de Yugoslavia no habíamos tenido tantos conflictos tan serios como los que tenemos en las fronteras de Europa. Y eso significa que en el resto del mundo no haya muchísimos conflictos de los cuales a lo mejor nos hemos preocupado menos porque estaban muy lejos de, de nuestras fronteras. Bueno, hay que permanecer atentos, hay que, en la medida de nuestras posibilidades y nuestras responsabilidades, no contribuir a la crispación. Claro. Creo que en una sociedad como la española, como la europea, que llevamos muchísimos años de paz, creemos que la paz es algo garantizado y que la democracia es algo garantizado y que el tipo de sociedad que hemos construido es algo garantizado. Y hace 100 años pues hemos tenido la Primera Guerra Mundial y después la Segunda. Claro. No está garantizada la paz, no está garantizada la convivencia y tenemos que luchar por no contribuir a la, a la crispación. Y eso forma parte de esta cultura de seguridad nacional de la que hemos eh, hablado a lo largo de la sesión de esta mañana.
0: Perfecto. Te quería preguntar por el por qué. O sea, entiendo que hay una, una situación macroeconómica y sobre todo geopolítica que afecta y que ha hecho que se despierte ese interés en los consejos de administración por los temas que van más allá de las fronteras pero ¿por qué hasta ahora no se había tenido en cuenta? ¿Es un tema simplemente de momento o quizá es un tema de que se percibe que esas amenazas son demasiado globales para el día a día de una empresa que no tiene por qué ser supranacional y no tener unos intereses en, en, los, en, lo, en lo que se llaman las áreas estratégicas?
1: ¿no? Permítame que lo matice yo creo que la geopolítica y la geoestrategia han estado siempre en la agenda del Consejo. Uh -huh. Lo que es cierto es que han estado durante los últimos años, hasta el COVID, de una forma más eh, ligera porque el entorno era bastante estable y porque la probabilidad de materialización de determinados riesgos y amenazas era baja. Porque si tú te miras los, los informes de riesgos del World Economy Forum y de otros, eh, hay, hay elementos de otros think tanks, hay elementos que son recurrentes y que llevan encima de la mesa muchísimo tiempo. Pero con una probabilidad de ocurrencia que le asignábamos menor. El COVID puso de manifiesto la fragilidad de muchos elementos de nuestro modelo económico sobre todo, todo lo que tenía que ver con la autonomía estratégica y la dependencia tecnológica. Y en ese contexto, en la pospandemia, por así decirlo, estamos en un entorno donde eso tiene un peso mayor porque algunos, algunos de los impactos que sucedieron durante la gestión del COVID han hecho que las compañías se tengan que repensar su modelo, sus relaciones internacionales y su posicionamiento internacional, porque cuando las cosas van mal dadas es cuando de verdad sabes quiénes son tus amigos y tus enemigos. Eso es cierto en la vida real y, y es cierto en, en los condicionantes y el contexto político. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que de alguna manera elementos que estaban ahí larvados han sido muchísimo más evidentes en, en estos últimos cuatro años. Y, y Estados Unidos es cierto que empezó a virar hacia el, hacia el Pacífico con Obama. O sea, la, la, el que Estados Unidos nos eh, abandonara, que hay veces que se le asigna a Trump digo, el abandono, el abandono de la relación transatlántica a Europa, es que eso empezó antes porque Estados Unidos empezó a ver la hegemonía china allá por el año 2010, cuando empezaron a salir en los rankings, en qué momento China iba a superar a, a Estados Unidos. Y en, y en el mundo actual, además, esa competencia de, de quién va a ser el primero es tecnológica. Y para construir tecnología no solo es conocimiento, también están las materias primas y está la industria. De hecho, las vacunas son un ejemplo. Las vacunas no solo es la idea de haber sido capaz de, de hacer este tipo de vacunas con una tecnología totalmente nueva, es dónde se fabricaban esas vacunas. Si no tienes un proceso industrial, no es suficiente. Entonces, ¿qué sucede? Que tú de repente como compañía creías que tenías un entorno estable con una cadena de valor estable, con unos proveedores, clientes estables y ahora no sabes cuán estables son. Porque tampoco es que tengamos muy claro cuál es la estructura multipolar que se está construyendo. Vemos la influencia de China en África, la influencia de China en América Latina. Vemos que África pues, pues eso, está muchísimo más condicionada por el continente asiático que, que por el nuestro. Y, ¿Y cuál va a ser el camino para, para que Europa, Estados Unidos pueda salir reforzado compartiendo valores? puede que los intereses no sean los mismos.
0: Claro. Y eso, entiendo, afecta tanto a lo obvio, que es la gran compañía multinacional en sectores estratégicos, como la energía, como en realidad a prácticamente cualquier compañía.
1: O sea, Yo creo que cualquier compañía tiene que, tiene que, que revisar este tipo de temas, sobre todo en relación con decisiones que va a tomar de compras, de proveedores, de su cadena de suministro, de la tecnología... Lo que ocurre que es que claro hay grandes compañías que son poco sistémicas y esas compañías pues, tienen unos riesgos mayores y también una responsabilidad mayor de contribuir a la estabilidad del sistema. Entonces es verdad que el nivel de intensidad de unas y otras no es el mismo, pero el impacto que puede tener en una compañía pequeña una mala decisión en la cadena de suministro, pues a lo mejor incluso es mayor. Que, que en una compañía grande, donde tiene un número de expertos eh, accesible eh, más importante y donde a lo mejor la, la posibilidad de, de poner en marcha un plan B con agilidad es, es mayor. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.esad.edu. ¡Hasta la próxima!